0: de diciembre, os vamos a hablar sobre la Asamblea de Extremadura.
1: Hola, hola y
2: buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de nuestra radio escolar Pericochet Radio. Somos el grupo de Sexto A y hoy es nuestro bautizo en la radio y esperamos que nos salga muy bien y que les guste. Tenemos unos temas muy interesantes, la Constitución Española, que celebramos el 6 de diciembre, la visita a la Asamblea de Extremadura, que realizamos el 11 de diciembre. También les hablaremos del teatro y el anfiteatro de Mérida. Y por último, hablaremos de la Navidad en los países de nuestros compañeros éramos franceses e italianos. A continuación, nos vamos a presentar el primer grupo. Hola, yo soy Ángel y mis aficiones preferidas son el baloncesto y el tenis. Hola, me llamo Elsa y mi afición favorita es dibujar.
1: Hola, me llamo Mayra y mis aficiones preferidas son dibujar y estar con mis amigos. Yo soy Eladio
2: y mis aficiones son el fútbol y el baloncesto. Y a continuación, mi compañero Ángel. Y yo os vamos a hablar sobre un resumen de la Constitución y por qué se celebra el 6 de diciembre. Cada 6 de diciembre se celebra en España el Día de la Constitución Española. Ese día se conmemora su aprobación por amplia mayoría mediante un referéndum constitucional en el año 1978. En el referéndum del 6 de noviembre votó el 67,11% del censo. Los votos a favor fueron el 88,54% del censo. El sí ganó en todas las provincias. La Constitución Española entró en vigor el 29 de diciembre de ese mismo año. Fue uno de los hechos que marcaron un antes y un después en la transición española. Recoge los derechos y obligaciones de todos. También los poderes públicos, reconociendo todas las libertades clásicas recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. España pasaba a ser un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, tal y como proclama el artículo primero de la Constitución. En él también se afianza el principio de soberanía nacional que reside en el pueblo y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. La Constitución se fundamenta en la indisiduble unidad de la nación española, patria común de todos los españoles, y establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad. Se configura España como un Estado autonómico. A continuación, mi compañera Mayra y Elsa os van a hablar eh, sobre... Eh, ...por qué está formada la Constitución... ...y sobre algunos artículos que hemos dado
1: importantes... Mayra, ¿cuál es la forma de la Constitución Española? La Constitución Española cuenta con 169 artículos... ...distribuidos en un, tito, en un título preliminar... ...y 10 títulos numerados... ...todos y cada uno son relevantes... ...no en vano constituyen la ley por excelencia... ...que pone la base del resto de leyes... ...a continuación os vamos a leer algunos de los artículos que hemos considerado más significativos. Resumen del artículo 1. Defina a España como un Estado social y democrático, de derecho, mantiene que la soberanía nacional reside en el pueblo español y fija la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. Resumen del artículo 3. Fija el castellano como lengua oficial del Estado y establece la cooficialidad del resto de lenguas españolas en sus respectivas comunidades. Resumen del artículo 14. Establece que los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación de
3: nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. Resumen del artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Resumen del artículo 47 Se reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada. Resumen del artículo 56 Regula el papel del rey como jefe del Estado. Resumen del artículo 66 Define las cortes como representaci representación del pueblo español y divide en dos cámaras, Congreso y Senado. Tradicionalmente...
2: Es una de las fiestas más señaladas porque junto con la Inmaculada suele convertirse en un puente largo que abre el periodo de las fiestas de Navidad y fin de año. Se celebran numerosos actos de diferentes tipos. El más señalado es una recepción en el Congreso de los Diputados.
4: Oh, altar,
5: nuestro se
4: nuestros
5: cielos se
4: llenan de banderas, de banderas.
6: Soy Marta y hoy os vamos a hablar sobre la Asamblea de Extremadura. El día miércoles 11 de diciembre salimos de Zafra, dirección Mérida. Una vez que llegamos visitamos los monumentos de Mérida, pero vamos a centrarnos en la Asamblea. Ahora le preguntaremos a nuestra compañera Elena si le gustó la excursión. Elena, ¿te gustó la excursión?
2: Eh,
3: sí, MF.
6: ¿Y dónde te sentaste? Eh,
3: Una
6: ¿Pero dónde te sentaste en la Asamblea? <risa> <risa> A continuación, nuestra compañera Amalia nos
7: hablará sobre la Asamblea. Hola, soy Amalia. La Asamblea de Extremadura es la institución de autogobierno... ...de la Comunidad Autónoma de Extremadura... ...que representa al pueblo extremeño a través de los 65 diputados... ...que son elegidos mediante sufragio universal... ...y directo por los ciudadanos. Viene determinada por el Estatuto de Autonomía de Extremadura... ...y su estructura se concreta en el Reglamento ...de la Asamblea de Extremadura. La competencia de convocar... Elecciones a la Asamblea de Extremadura recae sobre el presidente de la Junta de Extremadura. La constitución formal de la Asamblea se realizó en la sesión solemne del 21 de mayo de 1983 en la Casa de la Cultura Emeritense, donde por primera vez 65 diputados elegidos democráticamente por el pueblo extremeño tomaban posesión de sus escaños. En 2019, el 44,6% de los diputados elegidos fueron mujeres. Tiene su sede en el antiguo hospital de San Juan de Dios, en Mérida, la capital de Extremadura. Desde el 23 de junio de 2015, su presidenta es Blanca Martín Delgado. A continuación, nuestro compañero Daniel nos hablará sobre las funciones.
0: Hola, soy Daniel y mi afición preferida es jugar a baloncesto. Os voy a hablar sobre las funciones. Según el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, las funciones de la Cámara son las siguientes. Aprobar los presupuestos controlar la acción ejecutiva de la Junta de Extremadura, controlar los medios de comunicación dependientes de la comunidad, designar a los senadores que representan a la comunidad en la Cámara del Senado de las Cortes Generales, ejercer la potestad legislativa de Extremadura, elaborar su reglamento interno y elegir al presidente de la Junta de Extremadura. A continuación, os voy a dejar con mi compañero Pablo, que os va a hablar sobre la sede. Hola, soy Pablo, y mis aficiones preferidas son el fútbol, el baloncesto
2: y los videojuegos. La sede es el antiguo Hospital de San Juan de Dios. El Hospital de San Juan de Dios fue empleado en sus inicios como hospital de pobres. Durante los primeros años del siglo XIX, la invasión de las tropas napoleónicas trajo como consecuencia para el edificio el saqueo e incendio del mismo hasta el punto de quedar casi destruido. No fue hasta principios del siglo XX cuando el Ayuntamiento de Mérida solicitó al Ministerio de Fomento una partida presupuestaria específica que permitió el acondicionamiento del edificio y la dotación de médicos al hospital, que siguió su actividad sanitaria hasta el año 1981. En el año 1983 Extremadura nació como autonomía y con ello la necesidad de encontrar ubicaciones para albergar los nuevos organismos extremeños. Fue entonces cuando se decidió que la ubicación de la sede legislativa de la región sería el Hospital de San Juan de Dios, con las correspondientes remodelaciones, pero respetando en todo momento su arquitectura. Y ahora os voy a dejar con mis compañeras Marta y Amalia, que os van a hablar sobre los órganos.
7: La mesa de la, los órganos que componen la Asamblea son la Mesa de la Asamblea, el Pleno, la Junta de Portavoces, Comisiones, Diputación Permanente y los Grupos Parlamentarios.
6: La mesa de la Asamblea. Se encuentra bajo la dirección de la presidenta o el presidente de la Asamblea y está formado por dos vicepresidentes y tres secretarios, todos con su voz y voto. A su vez, está asistida por el letrado mayor y el secretario general de la Cámara. El Pleno. Es el órgano superior de la Asamblea y está formado por todos los diputados.
7: Comisiones. Las comisiones parlamentarias son grupos de parlamentarios constituidos para un fin determinado. Pueden ser permanentes y no permanentes, y estarán compuestas por el número de diputados que establezca la mesa, teniendo derecho todos los grupos parlamentarios a tener un miembro pro propio en cada comisión. Cuando estuvimos, no había pleno, pero había una comisión para aprobar los presupuestos de Extremadura. A continuación, nuestro compañero Daniel nos hablará sobre los grupos parlamentarios. Eh,
0: la presidenta de la Asamblea es, en la actualidad, Blanca Martín Delgado. Ostenta el cargo desde 2015 y pertenece al PSOE, nació en Plasencia. Y los grupos parlamentarios décima legislatura son Grupo Parlamentario Socialista PSOE, tiene 34 diputados. El Grupo Parlamentario Popular PP, tiene 20 diputados. El Grupo Parlamentario Ciudadano tiene 7 diputados. Y el Grupo Parlamentario Podemos, tiene 4 diputados. A continuación, os voy a dejar con mi compañero Pablo, que os va a hablar sobre la presidenta de la Asamblea.
2: La presidenta de la Asamblea es, en la actualidad, Blanca Martín Delgado. Ostenta el cargo desde el 2015 y pertenece al PSOE. Nació en Plasencia y estudió en el Instituto Gabriel y Galán. Es licenciada en Ciencias
6: Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Toda esta función de la Asamblea nos la explicaron muy amablemente y todos nosotros ocupamos los escaños formando la mesa de la Asamblea. muy interesante, divertida e inolvidable. Aquí nos encontramos con diputados del PSOE, PP Podemos, que fueron muy amables, hasta nos robaron chuches, también se hicieron fotos con nosotros. Esperemos que hayáis aprendido un poco sobre la Asamblea de Extremadura y que os haya gustado. Ahora os dejamos con el grupo del Teatro Romano. Hola,
8: soy Pilario, vamos a hablar sobre el Teatro Romano de Mérida porque aparte de ir a la Asamblea de Extremadura, fuimos a conocer el patrimonio romano de Mérida. El Teatro Romano es el gran monumento que ha llegado hasta nuestros días de la colonia romana de Mérida Augusta, antiguo nombre de la actual capital de Extremadura. Tiene una imponente arquitectura. Queremos descubrirte algunas curiosidades del Teatro Romano de Mérida, un edificio con más de 2.000 años. Y Raquel, ¿cuál es una de las curiosidades del Teatro Romano? Hola, soy sí Raquel, y una de las curiosidades
2: del trato romano de Mérida es que todavía se puede leer en las piedras del edificio que su inauguración tuvo lugar entre los años 16 y antes de Cristo. y no solo eso, sino que su construcción la promovió uno de los nombres romanos más vinculados con la arquitectura, el general y consul Agripa. Este fue uno de los más estrechos colaboradores del emperador Augusto.
3: Hola, soy Aldara, y mis aficiones favoritas son estar con mis amigos y el atletismo. Y os voy a hablar sobre la historia del Teatro Romano de Mérida. Aquel primer edificio del Teatro Romano de Mérida sufrió modificaciones en tiempos antiguos. Fue el emperador Trajano quien hizo construir el gran frente escénico del teatro a comienzos del siglo II. Se trata de una enorme construcción que supera los 17 metros de altura y los 63 de longitud.
8: Y Aldara, ¿te gustó el escenario?
3: Sí, me gustó mucho y os voy a dar algunos datos sobre él. El escenario, el elemento más destacado del teatro de Mérida y que le hace ser uno de los monumentos más importantes del mundo romano. Cierra este escenario una doble columnata de orden corintio. Siendo más grandes las columnas del primer piso que las del segundo. Hay tres puertas o valvas, una central por donde entraban los, princip los actores principales y dos laterales. Hay estatuas destacando a la central de la diosa Ceres.
8: ¿Y siempre ha estado así el teatro romano, Bruno? Hola, soy
6: Bruno, y no, no ha estado siempre así. El teatro romano de Mérida fue abandonado hacia el siglo IV, y no solo se abandonó, sino que incluso se cubrió con toneladas de tierra. De este modo solo quedaba a la vista la parte más alta de su graderío unos restos con forma de asientos gigantes que los Meritenses denominaron las siete sillas. ¿Cuándo se volvió a recuperar
8: el teatro romano? Fue en 1910 cuando se iniciaron las excavaciones que dirigió el arqueólogo madrileño José Ramón Mélida. Así surgió un teatro impresionante, con un graderío que tenía una capacidad para unos 6.000 espectadores. Las esculturas originales se ponen y salvaguardan en el Museo de Arte Romano, un edificio postmodernista del prestigioso arquitecto Rafael Moneo. No solo ha servido para que sea un monumento histórico, emblema turístico de la ciudad, puesto que es una auténtica joya de la arquitectura romana. Además, hoy en día sigue cumpliendo sus funciones como teatro. En los meses de verano, aquí se celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, uno de los más prestigiosos del mundo desde el año 1933, cuando se representó Medea de Séneca en versión de Miguel de Unamuno, con la actriz Margarita Sirgu como protagonista. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1993, como parte del Conjunto Arqueológico de Mérida.
5: Buenos días, hoy venimos a hablaros sobre el anfiteatro. Yo soy Elena, empezamos. El anfiteatro de Mérida es un antiguo recinto para espectáculos de lucha de gladiadores, que fue construido por el Imperio Romano en la colonia de Augusta de Mérida, actual Mérida, España, a finales del siglo I a.C. Su construcción se planificó junto a la del adyacente y famoso teatro romano, con el que conformaba la gran área pública de espectáculos de la capital de Lusitania. Fue abandonado hacia el siglo IV d.C. y hasta principios del siglo XX permaneció parcialmente enterrado. En 1912 fue nombrado Bien de Interés Cultural y desde 1993 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como parte del Conjunto Arqueológico de Mérida. Ahora mi compañera María nos hablará sobre su historia.
9: Hola, soy María y voy a hablaros de su historia. Según se deduce de las inscripciones halladas en su interior, fue inaugurado en el año 8 a.C., con esta obra se completa el proyecto de dotar a la colonia Augusta Emerita, de entonces la capital de la provincia Lusitania, de una gran área pública para espectáculos, acorde con su categoría política y administrativa. Este edificio estaba destinado a las luchas entre gladiadores, entre fieras o entre hombres y fieras, las denominadas venatios, que junto a las carreras en el circo fueron las preferidas por el pueblo romano. Tras su abandono en el siglo IV Cristo, parte de su estructura fue se fue ocultando bajo tierra y la que quedó descubierta, sobre todo la Suma Cabea, sirvió como cantera de extracción de materiales para otras obras. Desde el siglo XVI, algunos autores llamaron al edificio Naumaquía porque creían que era el lugar de celebración de simulacros de batallas navales.
4: Y ahora mi compañera Naila os hablará de su descripción. Hola, soy Naila y, y, y mis so, mi hobbies son eh, la equitación y la natación. El anfiteatro tiene forma elíptica, con un eje principal de 126 metros y uno menor de 102 metros, mientras que la área mide 64 metros por 41 metros. Tiene 16 puertas como en casi todos los edificios romanos de este tipo, sus gradas se dividen en tres sectores, Ima, Media y Suma Cabea, Inferior, Media y Superior. Dos largas galerías en los extremos del eje mayor permitían... Además del acceso a las gradas, la entrada de los gladiadores a la arena. Unas curiosidades. El guía nos dijo que era el único que posee tres puertas de entrada y abajo se sentaban los ricos, arriba los pobres y las mujeres.
10: Ahora
5: nuestro compañero Ángel nos hablará sobre los vomitorios. Lo que más nos impresionó cuando nos lo contaron, su origen y confusión con el término.
2: El significado de vomitaré era arrojar, lanzar o conducir hacia afuera algo, motivo por el que se aplicaba a esa expulsión que se hacía por la boca, vomitar, pero también a los pasillos, entradas y salidas, en, por las que transitaba la muchedumbre cuando accedía a las gradas o a sus asientos en los espectáculos de Antigua Roma, es muy frecuente oír que los romanos diseñaron espacios denominados vomitoria... ...con el propósito de vomitar, debido a la ingesta de comida compulsiva... ...y así seguir comiendo durante determinados festejos. De acuerdo con Cicerón, Julio César logró evitar un asesinato... ...gracias a que cayó enfermo después de cenar. En vez de ir a la letrina, lugar donde sus asesinos le esperaban... ...él fue al vomitorio y evitó su asesinato posiblemente este sea el origen de la confusión. El término vomitorium no aparece hasta el siglo IV Cristo, 400 años después de Cicerón y Julio César.
5: La gente se metía en una pluma de ganso para vomitar y poder seguir comiendo y bebiendo. Cuando hacían campaña electoral, los que se presentaban pagaban espectáculos enteros para que el pueblo les votase a ellos. Los romanos nos parecieron unos brutos y unos guarretes. Nos gustó mucho la experiencia. El guía nos lo explicó muy bien todo y el lugar nos pareció precioso. Hola
11: a todos, soy Laura. Nuestro grupo recordando el maravilloso viaje que realizamos a Bayo-Normandía dentro del programa Erasmus k 229 en mayo, acompañados por nuestra tutora Pepa, nuestra profesora de inglés Almudena, y también lo, la maestra Raquel Félix, Raquel Marín y Nuria, asesora del CPR. Y estando en época de Navidad, queremos rendir un homenaje a nuestros compañeros franceses e italianos por su maravillosa acogida. Fue una experiencia inolvidable, donde aprendimos sobre la cultura francesa, practicamos idiomas y conviv convivimos con la familia, descubriendo sus costumbres familiares. Entre muchas actividades que no paramos, estuvimos en el tapiz de Bayeux el mont michel y el desembarco de Normandía, y el paseo por el Sena en París. La celebración navideña en Francia tiene diferentes tradiciones en cada región del país. Además del 25 de diciembre en el este y el norte de Francia, la época de Navidad comienza el 6 de diciembre con la Fe de San Nicolás y en alguna provincia la Fe de Roar o Epifanía del 6 de enero en las fechas más celebradas de la estación. En Lyon se celebra el 8 de diciembre con la Fe de Lumier, en la que los ciudadanos rinden homenaje a la Virgen María colocando velas en las ventanas de todas las casas para iluminar la ciudad. La tradición cuenta que se dejan las velas para iluminar el paso de María en su perenigración. En las ciudades grandes como París, todos los edificios públicos son iluminados especialmente. A continuación, os dedo con mi compañero Marco, que nos va a hablar de las tradiciones de Navidad en Francia.
12: Me llamo Marco y mis aficiones son el fútbol y los videojuegos. El 24 de diciembre, por la noche, los niños dejan sus zapatitos frente a la chimenea para que Peré Noel Santa no, los llene con obsequios y se cuelgan pequeños regalos dulces del árbol navideño. Durante la noche, como caramelo, fruta y nueces, los regalos se abren el 25, de, el 25 por la mañana. Toda la familia comparte luego el almuerzo que en general se extiende hasta la noche. A continuación va a hablar mi compañero Mario.
10: Me llamo Mario y mis hobbies son la calada y los videojuegos. En Navidad se extiende una ley muy amorosa en el país, decretada en 1962, que indica que todas las cartas escritas a Santa Claus por los niños han de ser respondidas con una postal, la que recibe individualmente, un simple gesto que sirve para anunciar al prójimo que, que esta sociedad ...todavía no se ha dejado deshumanizar por la modernidad. Además, existen muchos postres franceses... ...tradicionales de Navidad, como... ...la bûche de Noël, el tronco de Yule. Se trata de un pastel con forma de pionono... ...o tronco, hecho de chocolate y nueces... ...que representa el tronco quemado... ...desde Nochebuena hasta Año Nuevo... ...como promesa de nuevo comienzo y a continuación os dejo con mi compañera Lucía.
13: Hola, soy Lucía. Le pay lendal en el sur de Francia, Odín de Navidad. Tradicionalmente se lo comparte con los más necesitados, la Galette de Roi. Rosca de Reyes, servida el Día de Reyes. Es un pastel redondo que se corta en trozos y es servido por un niño escondido bajo la mesa. Conocido como Le Petit Roi o L'Enfant Soleil. Quien encuentra la promesa, la sorpresa escondida en alguna de las porciones se convierte en el rey de la celebración. La principal decoración navideña en las casa francesa, Además de en calles, comercios y oficinas, es el Sapín de Noël el tradicional arbol, arbolito que data del siglo XIV y es decorado con manzanas, flores de papel y cinta. Muchas iglesias e instituciones organizan pesebres vivientes dentro de sus celebraciones y se conserva la tradición de colgar ramos de muérdago en las arcadas y marcos de puertas para traer buena fortuna a la estación venidera. Y ahora os dejo con mi compañera Laura. Una fecha muy importante para la temporada navideña
11: es el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Se trata de un día festivo, en el inicio de los preparativos de Navidad. El árbol de Navidad se encuentra ya dispuesto y decorado, y por supuesto el Belén, ya que en Italia tiene una importancia gran, más grande que el árbol. Un día de fiesta adicional que se celebra principalmente en Sicilia, en la fiesta de Santa Lucía, patrona de Siracusa. Se, tra se trata de un gran desfile en el que una enorme estatua de la Santa recorre las calles de la ciudad, le dejo paso a Marco.
12: El día de Nochebuena en Italia, el 24 de diciembre, sigue siendo un día normal de trabajo. Por la noche se cena junto a la familia y se va a la misa de Navidad. Os dejo con mi compañero Mario.
10: La fiesta de la Epifania, el 6 de enero en Italia, los niños esperan regalos de la bruja Befana. Un día muy importante para los niños italianos que recibirán dulces y caramelos o carbón, por no haber sido buenos. A continuación, os dejo con mi compañero Marco. Gastronomía de Navidad en Italia.
12: El 24 de diciembre es normalmente una tradición cenar en familia para después ir a la misa especial. Una característica propia en Italia de los cristianos es permanecer 24 horas en ayuno de la Navidad, y la comida es la víspera de la Navidad sin carne. A continuación yo os dejo con Lucía.
13: Los dulces, los dulces tradicionales son panetón y pandoro. El primero contiene pasas y frutas confitadas, mientras que el pandoro es aún más dulce y espolvoreado con azúcar.
2: Esperemos que el programa les haya gustado. Les deseamos una feliz fiesta y próspero año. Y les dejamos con la canción de nuestro Playback. De festival... <tose> Del festival de Navidad.
4: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Qu'il s'envase, flan, souflan, dans les grands sapins verts. ¡Oh, vive le temps! ¡Vive le temps! ¡Vive le temps d'hiver! Boule de neige, jour de l'an, et bonne année de renvers. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel, les cloches de la nuit, et dans chaque